0: informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde de 21 de octubre, una tarde muy soleada en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, en donde estamos promediando una temperatura de aproximadamente 24 grados centígrados. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Lo invito a permanecer con nosotros. Escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos este día en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos que ya nos escuchan. Estos son las historias de este miércoles. Reciben al menos 150 zacatecanos vacuna contra la influenza de dudosa procedencia en clínica privada, afirma la COFEPRIS. Señalan anomalías en cuenta pública del gobierno de Zacatecas por más de 113 millones de pesos. Senado aprueba la extinción de fideicomisos en lo general y particular. Se discuten reservas. El PT... ...busca rescatar 37 fideicomisos... ...un día triste para Zacatecas al aprobarse hoy la extinción de estos 109 fideicomisos... ...considera la senadora Claudia Anaya Mota... En, ...en otra información, Zacatecas entre los primeros lugares en homicidio, secuestro y extorsión... ...renuncia durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...busca la gubernatura de Sonora en 2021... Lamenta Saúl Monreal, guerra sucia con narcomantas contra David Monreal. Industria minera ha impulsado economía zacatecana en esquema business to business. Se han, rep se han reparado 9200 baches aproximadamente por el ayuntamiento de Zacatecas. Papa Francisco respalda unión legal entre personas del mismo sexo. Y la voz para conectar a las personas será el tema de la colaboración de Karina de León. Si ya le puso play, quédese con nosotros.
0: Yo creo que ya, ya le pusieron play, Jesús, muchas gracias, ahí está la invitación de Jesús de Ávila, permanezca aquí en Informativo Pórtico, le vamos a tener a usted la información más importante y trascendente que se genera en Zacatecas, en México y en el mundo, por supuesto, también en unos momentos más, vamos a tener una entrevista en plataforma con con el presidente de Coparmex, Zacatecas, Alejandro Enrique Suárez del Real. Hay una nueva organización ciudadana que se llama México Sí, y vamos a hablar de este tema, de la participación ciudadana. Mientras tanto, vámonos a otro tipo de información, porque ha trascendido aquí que más de una centena de vacunas presentan serias anomalías y tal. Parece que son vacunas que están mal, que son falsas, o que son piratas, vaya usted a saber los detalles. Los detalles, por supuesto, los tenemos aquí en Informativo Pórtico, y se los da a conocer Landy Valle, que hizo esta investigación. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan y bueno comentarles que luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertara sobre lotes de vacunas anti-influenza de Flusón y Vaxigrip que no están comercializando en el territorio nacional, en el estado de Zacatecas se denunció a una empresa por aplicación de biológicos contra influenza sin una licencia sanitaria. Manuel Escobar Vadillo, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Zacatecas, explicó que al menos 150 personas que van desde los 3 a los 60 años fueron vacunadas en este establecimiento particular que se encuentra en el centro de la ciudad de Zacatecas sin ninguna licencia sanitaria para la aplicación de estas vacunas. Aunado a ello, también se identificaron otros biológicos como el neumococo y inmunoglobulina entre otros Escuchemos un poco de lo que dijo en conferencia de prensa
0: Claro, habrá este, búsqueda intencionada de cons en consultorios eh, porque no pueden tener almacenando eh, eh, biológicos deben de tener una licencia sanitaria que no hay hasta ahorita ninguno en Zacatecas con, esta, con el, un consultorio con una autorización de ese tipo Entonces, eh, Haremos búsqueda intencionada y sí, hay mucha gente, por lo menos he tenido eh, conocimiento de unas 150 personas eh, inmunizadas probablemente, pero no puedo dar más detalles. Y eh, bueno, comentan de algunas algunas eh, sintomatología leve algunos sin sintomatología, la, la gran mayoría, pero bueno, se quejaron de dolor en el sitio de aplicación, pero eh, hasta ahorita... Algunos
3: ya tienen más de un mes de,
2: de, de vacunados y de, de ahí no ha pasado. Por tal motivo, este establecimiento se suspendió por unas irregularidades administrativas, sin embargo, no mencionó cuáles por la investigación que desarrollará la federación. Detalló que las sanciones podrían ser una suspensión total, o una multa económica que puede ser muy grande. Agregó que se investiga si es que el biológico fue extraído del sector salud, lo que podría derivar en una denuncia penal para el responsable. El director de la COFEPRIS comentó que las vacunas que se utilizan en medios privados saldrán hasta la segunda semana de noviembre, por lo que recomendó a la población acudir al sector salud, ya sea IMSS ISTE o Secretaría de Salud para la aplicación de la vacuna trivalente que se tiene hasta el momento. Así la información, Juan, regreso contigo.
0: Mucho cuidado, mucho cuidado con la salud y sobre todo con este tipo de vacunas. Las personas estamos muy interesados en adquirir alguna vacuna por obvias razones, preservar nuestra salud y si es posible hasta nuestra vida porque este COVID-19 golpea muy fuerte a las vías respiratorias, inflama a los pulmones, en fin, se generan problemas serios por este, por los estragos que genera este COVID-19 gracias Landy voy a otro tema porque en la 63 legislatura se analizó uno de los presupuestos ya de esta administración que encabeza el gobernador Alejandro Tello Cristerna y se encontraron serias irregularidades los detalles con Jesús de Ávila
1: como lo mencionas Juan la cuenta pública del gobierno del estado de Zacatecas del 2018 tuvo 39 expedientes de investigación derivados de observaciones que presuntamente implican daño patrimonial por 113 millones 894 mil 429.28 pesos a las arcas gubernamentales en por lo menos siete dependencias, según diputados de las 63 legislatura del Congreso local, hay otros tres expedientes de este tipo que no conllevarían daño patrimonial además de una acción de promoción ante el SAT 45 acciones de recomendación y 105 acciones de seguimiento en ejercicios posteriores, ¿a qué se deben estas irregularidades? bueno gestión de recursos, irregularidades en la gestión de recursos, pagos injustificados, combustibles sin comprobar obras no ejecutadas, duplicidad de erogaciones, conflictos de interés apoyos discrecionales, falta de documentación y recursos sin comprobar. En el desglose la Secretaría de Administración presenta un millón veintidós mil doscientos noventa y seis punto veinte pesos economía siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos diecisiete punto cero seis pesos obras públicas dos millones ciento ochenta y seis mil seiscientos veinticuatro educación treinta y cuatro millones quinientos cincuenta mil setecientos noventa punto setenta y dos pesos. La CEDU -Bot, la que tiene el el mayor la mayor cantidad con cuarenta y dos millones novecientos ochenta y tres mil trescientos sesenta y uno punto cincuenta y seis. agua y medio ambiente veintiún millones quinientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro desarrollo social cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos y la Secretaría del Campo tres millones seiscientos 28196 mil pesos. Estas son las siete dependencias que presentaron estas observaciones, Juan.
0: Caramba, pues interesante, sin duda todas estas observaciones. A ver cómo las subsanan, cómo las responden y sobre todo cómo, pues, justifican, justifican lo que ahí se está observando por parte de la Auditoría Superior del Estado. Gracias, Jesús. Voy a otro tema porque es un día muy especial, muy especial, no solamente mediáticamente, porque el tema jaló y captó mucho la atención por obvias razones. Tiene que ver con la extinción de los 109 fideicomisos. La Cámara de Diputados, la 64 legislatura federal, lo aprobó por mayoría después de una fuerte polémica que se generó después de muchas demandas y peticiones de grupos de la sociedad civil, periodistas, artistas, científicos, etcétera, 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 víctimas de la violencia, en fin, una gran gama de personas que comprenden nuestra sociedad civil se vieron muy preocupadas por la afectación que sufrirán por la extinción de estos 109 fideicomisos. Como Cámara de Origen eh, la Cámara de Diputados la envía para su ratificación a la Cámara Revisora que es en este caso el Senado de la República y el Senado le dio fast track rápido a pesar de los bloqueos en reforma a pesar de las manifestaciones en la vieja casona de Jicoténcatl y este día, esta mañana después de casi 12 o 13 horas de discusión se aprobó ya esta extinción de los fideicomisos, ya no habrá fideicomisos y el manejo discrecional lo hará el Ejecutivo Federal, los detalles los tiene Araceli Martínez Araceli, buenas tardes
4: Hola Juan, muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos de Pórtico MX. El Senado de la República aprobó en lo general la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos con 65 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones. Desde la sede alterna, la casona de Jicotencat, la Cámara Alta llevó a cabo la sesión luego de los bloqueos que, se realiz que, se que realizaron colectivos de familiares desaparecidos, víctimas de violencia, así como científicos, entre otros afectados por la, la eliminación de estos recursos federales. Durante la votación, el senador de Morena, Germán Martínez, fue el único que se mantuvo en contra. Tras una sesión maratónica de poco más de 11 horas de discusión, también se aprobó en lo particular la minuta. Eh rechazaron las más de 150 reservas presentadas por el bloque de contención del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y también se les unió el Partido del Trabajo. Y bueno, ante esto, obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó en su, en su conferencia matutina y esto fue lo que dijo.
5: Primero quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados, como a senadores, porque se aprobó eh, la ley para eh, suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia, sin control, en los que había discrecionalidad, es decir, eh, no había fiscalización, no eh, se tenían cuentas claras y eh, hay eh, indicios, inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos. Llama a
4: también durante la conferencia matutina conocida como la mañanera, María Elena Álvarez Bulia, directora general del Conacit, informó que de 2013 a 2018, periodo del gobierno del, del expresidente Enrique Peña Nieto, por medio de fideicomisos y de apoyos fiscales vía Conacit, se transfirieron 41.624 millones de pesos a empresas privadas. Esto fue lo que informó.
6: Se habían realizado... En este caso me enfoco aquí de 2013 a 2018, transferencias millonarias al sector, al sector privado vía CONACIT Y entonces podemos saber, ver aquí que solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a, tra y a través de un programa, este programa PEI, que es un programa eh, fiscal,
4: tanto bueno que también Andrés Manuel López Obrador detalló que próximamente en las conferencias se van a detallar cada uno de los fideicomisos y de las extinciones, porque bueno, él reafirma que van a existir los recursos, pero de manera directa. Pero sobre todo hubo reacciones en todo este ámbito de que se ha creado por la polémica de la extinción de los fideicomisos y bueno, regreso contigo, Juan, para para abordar estas reacciones importantes
0: Gracias Araceli, en efecto diversas reacciones se han generado en distintos ámbitos, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, científico etcétera, etcétera y no es para menos, no es para menos el, el problema aquí es que el presidente ha hecho uh, la argumentación de que por corrupción desaparecen pero no hay sanciones, tampoco hay pruebas, tampoco hay un juicio que se haya eh, enderezado en contra de algún presunto responsable. No hay nada, pero lo que observan la gran mayoría es que hay, habrá discrecionalidad en el manejo de estos recursos y sobre todo algo que también preocupa y es el fuerte centralismo presidencial, cada vez cada vez más fuerte este presidencialismo durante esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistamos a la senadora zacatecana Claudia Anaya Mota sobre este tema. Escuche usted lo que nos dice con alta preocupación. Resume ella. Es un día muy triste para Zacatecas y los Zacatecanos, sobre todo porque hay un fideicomiso que es muy importante para nosotros, que es el fideicomiso del fondo minero. Esto es, esto es parte de la charla que sostuvimos con la senadora Claudia Anaya. Escúchele usted. De la
7: extinción a 109 fideicomisos públicos y mixtos, muchos de ellos eran fondos mixtos. Eh, se este empezó este proceso en Cámara de Diputados hace algunos meses. hicieron muchos foros de Parlamento Abierto con la comunidad científica, con los deportistas, con los artistas, con los defensores y activistas de derechos humanos. Se había logrado el acuerdo en Cámara de Diputados de que no terminaran muchos de estos fondos, en atención a que eh, algunos de ellos tienen cooperación internacional, otros de ellos, como te comentaba, tienen financiamiento privado, otros de ellos son mixtos con eh, aportación de las entidades federativas. Y se había llegado a un acuerdo allá y de repente mandaron la minuta al Senado de manera íntegra con la discusión de los 109 en el Senado de la República eh, de una manera muy ágil, eh, prácticamente en dos semanas. Eh, pasó el proceso parlamentario de discusión en comisiones y de aprobación y discusión en pleno anoche a las 7, 8 de la noche. Y concluimos hoy como a las 9 de la mañana porque hubo muchas reservas a, a muchos artículos distintas leyes pues cada quien intentando defender algo no particularmente yo metí reservas para no extinguir el fondo minero que es un fondo que tenía 7 mil millones de pesos en saldo y que el recurso además del derecho se seguirá cobrando a las empresas mineras de hecho en la aprobación de ley de ingresos de la federación que se aprobó en la Cámara de Diputados incrementa el cobro de los derechos a, a las extracciones mineras pero nada más con la particularidad que ya no se va a un fondo específico de recaudación por, por temática, sino que ya se va a la bolsa general eh, Participable de recaudación federal, eh, pero sin retorno para Zacatecas, porque la ley de derechos está bien clara en decir que eh, lo que se cobraba del, del derecho minero no, te, no se cuantificaba para la recaudación federal participante de Zacatecas. Entonces, ya no tenemos re, eh, retorno de ningún tipo por el fondo minero. Zacatecas también los estados que se beneficiaba por el eh, fondo regional, por ser una de las entidades federativas más pobres del país, también se extingue la fundación, eh, se extingue el fondo de víctimas, que es un fondo de reparación de daños, que además está sustentado en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se extingue ese fondo, se extingue el fondo de, para activistas y, y defensores de derechos humanos y periodistas, el fondo de protección a periodistas se extingue en este país, en es un país en el que mueren eh, una cantidad impresionante de periodistas al año. Fundos de ciencia, tecnología e innovación que están más de 56 fondos, que incluso tenía participación de internacional o, o de empresas privadas, precisamente pues para solventar los gastos eh, que pues, lo que implica un nuevo avance tecnológico, de lo que implica una nueva vacuna, una investigación, eran fondos multianuales. todos ustedes saben que la legislación fiscal empieza en enero, pero hasta no, octubre ya ninguna dependencia tiene años, tiene recursos, entonces estos fondos garantizaban que en cualquier momento del año hubiera recursos, eh, no solo esto sino que eran auditables fiscalizables, tanto por la Secretaría de la Función Pública, como por
0: Parte de la explicación, amplia explicación que nos da la senadora... Claudia Anaya, Mota, y también vimos la perspectiva, la perspectiva financiera de Zacatecas. Será un año muy complicado este para cerrarlo y el otro para ejercerlo el 2021. Además será un año electoral y el último del mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna. Este es el complemento de la entrevista que sostuvimos con Claudia Anaya. Escúchelo usted
7: esta otra manera, no, bueno, no hay manera, no hay manera de construir, no hay manera de llegar a acuerdo con, con la mayoría parlamentaria, y desde que llegaron se han estado desmantelando el país. Y, bueno, pues la perspectiva es de que habrá,
0: pues, mayor escasez de liquidez en, en Zacatecas. Por ejemplo, Claudia, tenemos una situación financiera, muy complicada para cerrar el año y la perspectiva para el siguiente, pues es peor.
7: Sí, es compleja. Mira, la ley de ingresos de la federación, la verdad es que no trae con las modificaciones aprobadas en Cámara de Diputados que pasan a la la semana entrante. No, no trae gran variación. Entonces, eh, lo que yo te había comentado en una entrevista que tú y yo habíamos anteriormente, no lo no cambia. Pues la proyección el presupuesto de la Secretaría de Zacatecas eh, de 2021 no cambia es un presupuesto complejo eh, que implicará muchos retos para la administración pública local, que implicará muchos sacrificios para el servicio público y, y para los zacatecanos por ende, entonces yo la verdad no comparto esta visión tan centralista, y la verdad que siempre fui, cuando fui diputada con una visión mucho más federalista, ahora que soy senadora de la República, pues tengo muy consciente que mi, mi representación para el Estado de Zacatecas en todo los momentos he tratado de defender ...los fondos, los proyectos. Hola, Juan, qué gusto saludarte a ti, ya hicieron muchos foros de...
0: poco se toco? En Zacatecas, eh, por ejemplo... para el Estado de Zacatecas, en todo momento he tratado de defender los fondos, los proyectos y de camino, las iniciativas que le garanticen a Zacatecas solvencia, desarrollo, mejora, pero bueno, no, no ha sido posible, la verdad que mi arribo al Senado de la República, no ha sido lo que yo esperaba. Claudia, y de los legisladores zacatecanos en el Senado, ¿quiénes votaron en favor de la extinción de los fideicomisos? Ricardo Montreal, Soledad Nueva ¿no? y
7: José muchos otros sectores como el deporte.
0: Pues esto es parte de esta entrevista que sostuvimos hace unos instantes con la senadora Claudia Anaya Mota y también Jesús de Ávila rescata por ahí una participación de la senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos. Adelante con esta participación, Jesús.
1: En este mismo tema de los fideicomisos, la, la senadora por el Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, señaló que se buscará rescatar 37 fideicomisos y principalmente aquellos que apoyan exbraceros, personal del campo, innovación tecnología y ciencia Escuchemos lo que dijo Giovanna Bañuelos.
6: Todos los fideicomisos se han empleado de manera incorrecta. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tenemos claro que en este, como en otros asuntos, existen honrosas excepciones por tal motivo proponemos a esta asamblea que revisemos juntos 37 fideicomisos, que hagamos un esfuerzo por mantenerlos. De extinguirlos se afectaría a sectores de los cuales el PT, a los cuales el PT no les puede dar la espalda. No podemos traicionar a nuestros campesinos, a las víctimas de la violencia. No podemos ignorar las demandas de los exbraceros. No debemos dejar en la indefensión a los periodistas. No podemos sumir más en la pobreza a todos aquellos pueblos que subsisten de la minería. No debemos dejar a la deriva a aquella población afectada por desastres naturales. Tampoco podemos ser omisos e indiferentes en la defensa de nuestro ecosistema, en la protección y cuidado de nuestro medio ambiente.
1: De igual manera, la senadora Giovanna Bañuelos señaló que pues a pesar de que estuvieron del lado del presidente de la república en las elecciones y están a favor de la cuarta transformación, pues hay veces que al presidente se le debe decir no, así dijo la senadora Giovanna Bañuelos. Y en otros temas, en temas de seguridad, mi compañera Landy Valle tiene información.
2: Gracias, Jesús. Y bueno, comentarles que durante el informe mensual del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, Colocó a Zacatecas entre los primeros lugares en homicidio doloso, secuestro y extorsión. De acuerdo a la información del secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras acumuladas de enero a septiembre del 2020, Zacatecas ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la tasa por cada 100.000 habitantes, de las víctimas de homicidio doloso con el 44.3%, superando la media nacional del 20.5%. Por encima se encuentra Guanajuato, Chihuahua, Colima y Baja California. En comparativa de enero a septiembre del 2019 con el 2020, Zacatecas aumentó su porcentaje de homicidios dolosos en un 9% por cada 100.000 habitantes. El mapa de calor de homicidios dolosos muestra que Zacatecas tiene altos niveles de violencia, donde destaca el municipio de Fresnillo con un nivel extremo, según informó Alfonso Durazo. Asimismo, las cifras acumuladas durante el mismo periodo en el tema de secuestros son de 39 casos en el estado de Zacatecas, ubicándolo en el segundo puesto a nivel nacional por cada 100.000 habitantes con un... 2.34% donde el único estado que lo supera es Morelos con 2.94%. Cabe destacar que la variación porcentual en el caso de secuestros de enero a septiembre de 2019 al 2020 hay una disminución en Zacatecas del 9.9%. En el delito de extorsión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en Zacatecas 283 casos en el mismo periodo, colocándolo en el primer puesto por cada 100.000 habitantes con el 16.98%, cuando a nivel nacional se habla del 4.98%. Cabe destacar que el gobierno federal reportó un aumento en los homicidios dolosos este 2020 a nivel nacional en comparativa al 2019 del 1% de 25.971 casos en 2019 a 26.231 este 2020. Asimismo, aumentó la violencia familiar en un 2.7%, la trata de personas en un 2.7%, 2.4% y delitos de la delincuencia organizada en un 29.4%. Esta fue la información que se presentó en el tema de seguridad, pero también Alfonso Duroso, Durazo eh, realizó pues un anuncio y mi compañera Araceli Martínez nos tiene la información.
4: Gracias Landy, así es. Alfonso Durazo Montaño anunció su renuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la candidatura de Morena a la gobernatura de Sonora. Fue durante la conferencia matutina que el funcionario presentó este el, el, el informe que le hablaba eh, mi compañera Landy sobre la del, sobre la incidencia delictiva. Fue su último informe y quiso resaltar la disminución que se ha registrado en algunos delitos, en tanto que también aceptó que los homicidios mantienen una tendencia a la, a la alza, así como el feminicidio y el crimen organizado. Eh, esto fue lo que dijo durante la conferencia matutina.
8: Eh, esto no se acaba, hasta que se acaba? <risa> Pero en este momento puedo decirles a ustedes que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para eh, eh, buscar la gubernatura del Estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República porque no solo la veo como eh, la invitación a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sino a contribuir para esta transformación de fondo que nos hemos propuesto lograr en el país. Veo a la 4 T como un hecho insigne en la historia de nuestro país.
4: Y bueno, el presidente Andrés Manuel expresó su agradecimiento al trabajo de Alfonso Durazo y declaró que hasta le ha pedido al funcionario que se quede en su gabinete, pero que respeta sus aspiraciones políticas. Al ser cuestionado sobre los pendientes que deja en la dependencia, señaló que la señaló la conclusión de consolidar institucionalmente a la Guardia Nacional, además del proyecto para mejorar las policías estatales y municipales. No quiso hacer ninguna recomendación en lo particular para, para su sucesor, pues dijo que esta designación será atinada por parte del presidente. Y bueno, ahí hubo de todo. Flores y rosas. <ríe> Regreso contigo, Juan
0: flores y rosas, no <ríe> lo que se hay ha la flores
4: me... y rosas entre ellos porque se agradecieron ah, ¿sí? entre que Andrés Manuel López Obrador no quería que, que se fuera este funcionario, él dice que se va que va, va en el mismo en el mismo proyecto político que es la cuarta transformación y bueno
0: y sí, lamentablemente Durazo no entrega buenos resultados ya escuchamos ahí lo que nos compartió Landy Valle, información, datos duros. Realmente en estos dos años, en comparación con administraciones pasadas, han sido de mayor crecimiento de violencia en el país. Araceli.
4: Así es. Este, este pues, aumento en, en los homicidios que se registró no solamente en Zacatecas, igual en otros estados y que preocupa a, 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 al país. Y bueno, es, esto es lo que deja para el próximo funcionario, el que venga, el que elija Andrés Manuel López Obrador.
0: Será importante la elección en Sonora, la seguiremos también como la de Zacatecas con lupa. Gracias Araceli, regreso con Landy Valle porque ella tiene información precisamente en materia de seguridad, ayer le dábamos a conocer la aparición de algunas narcomantas que pusieron sobre todo en la zona conurbada de Fresnillo, Landy Valle tiene reacciones de Saúl Monreal al respecto, adelante Landy.
2: Bueno, pues luego de que se difundieran narcomantas en el municipio de Fresnillo, donde se involucraba a David Monreal con un grupo delictivo, el alcalde, Saúl Monreal Ávila, comentó que es parte de la guerra sucia. En conferencia de prensa, el mandatario municipal mencionó que confía en las autoridades para la investigación del hecho con el objetivo de dar con los responsables y para bien de todos y de la misma ciudadanía Escuchemos un poco de lo que dijo en conferencia de prensa
9: no, Qué lamentable este tipo de guerra sucia este tipo de malinformación lo único que daña es a todos, todos los a todos los Zacatecas que deseamos que no sea un mal inicio de un proceso eh, amañado, de guerra sucia y que se quiera eh, desvirtuar, muchas cosas. La verdad sería lamentable, yo hago votos y deseo a todos, incluso yo les he dicho, tenemos que actuar todos con responsabilidad y que estas cosas dañan, laceran, la imagen de todos los fresnillenses y todos los acatecanos.
2: Expuso que este tipo de acciones solo dañan la imagen de los fresnillenses y de los acatecanos, por lo que calificó la acción como lamentable, ruin y muy baja. Por ello, exhortó a las autoridades a su investigación para clarificar y dar resultados de este tipo de sucesos. Así la información en temas de seguridad, Juan, regreso contigo.
0: Pues es parte también del escenario, del escenario que se nos está presentando aquí en Zacatecas Un escenario que parece que se va a calentar y bastante Gracias Landy, regreso con Jesús de Ávila porque tiene información importante sobre la industria minera Una de las principales actividades que generan empleos aquí en Zacatecas Adelante Jesús
1: el día de hoy fue la comparecencia del secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, ahí en la 63 legislatura, con motivo de la glosa por el cuarto informe de gobierno de Alejandro Tello, en donde señaló que gracias a la industria minera, pues, varios, varias otras empresas de Zacatecas, de, dentro del ramo manufacturero y de proveedores de otros ámbitos, se han visto beneficiados gracias a la minería, precisamente en este en este ámbito que se llama Business to Business, que es el apoyo que da un negocio a otro negocio, en este caso la industria minera, a las empresas zacatecanas. Escuchemos lo que dijo Carlos Bárcena
10: que ...debe ser lo que nos mueve a la política pública. Uno es cómo estas empresas generan y desarrollan talento en nuestro estado y segundo es cómo se encadenan y le dan oportunidades de desarrollo a las empresas locales. Eso creo que ha sido. Y la pregunta es, pues, es, ¿qué hemos hecho? Uno, por primera vez, y nos da muchísimo gusto, un inicio de un proyecto minero va a estar anclado con empresas locales, en el caso Camino Rojo. Creo que es, es, nos costó mucho trabajo, pero eh, se logró, va, así es como iniciar. Segundo, iniciamos un esquema pues llámenle de acercamiento, de oportunidades de negocio, de business to business. Pero ¿qué hemos hecho? Es juntar bases de datos de todas las cámaras empresariales, dárselos a las empresas y decir, oye, aquí hay quien te pueda ayudar. Pongo un ejemplo, una empresa de servicios a la minería en el Parque Industrial Aeropuerto Zambic, 100% hecho por, por eh, eh, empresarios eh, zacatecanos, siguen siendo puros proveedores zacatecanos, con Lear Corporation lo hicimos, trajeron a su personal de Ciudad Juárez, ya tienen casi 34 proveedores zacatecanos. Entonces, esto es algo que, si ya empezó, no lo debemos separar de y tiene que ser parte de la política pública. La lógica. En este ámbito señaló que,
1: pues, se debe hacer política pública en materia de economía bajo este rubro, ya que, bueno, la minería se ha comprobado que apoya a las mismas empresas y proveedores de aquí de Zacatecas, a pesar de que, bueno, la minería se ha visto envuelta en pues ciertos escándalos por parte de algunas de algunas comunidades que se dicen afectadas por, este, por esta industria, sin embargo, pues bueno, él, él argumenta que gracias a esto es un gran detonante para la economía local, Juan.
0: Gracias Jesús, un detonante, una industria estratégica que además se ha descuidado también la generación de estabilidad ahí en esta industria que ha sido muy presionada por algunas organizaciones sociales, políticas y han denunciado incluso chantaje económico por parte de algunos actores y esto no se ha cuidado debidamente por parte de la Secretaría de Economía. Gracias Jesús. Hago ahora un enlace telefónico con Alejandro Enrique Suárez del Real, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Buenas Oye, pues hay un, un organismo de reciente creación, tiene unas cuantas horas de haberse ya socializado, de haberse compartido con la sociedad mexicana por México. Sí, si nos puedes platicar un poco de cuáles son los objetivos y los integrantes de esta organización social ciudadana, Alejandro. Sí, bueno, es un movimiento que se está gestando
9: desde la sociedad civil, en específico en el organismo.
0: Pues, eh, es una organización también compuesta por distintas organizaciones sociales civiles y por supuesto también por un por una expresión del ámbito empresarial
9: Sí, desde luego eh, es muy amplia para el lanzamiento a conocer eh, teníamos al menos digamos, 400 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y más de mil ciudadanos que ya se inscribieron en esta plataforma que se llama sípormexico.org y lo pueden hacer de manera eh, conjunta, es decir, como organización o de manera individual como ciudadano. Y lo importante es que estén todos los ciudadanos que quieren cambiar
0: a su país, a su estado o a su municipio. Oye, pues importante, seguiremos analizando a esta organización que es una apuesta propositiva para la construcción de un mejor país, Alejandro. Sí, lo
9: que buscamos es que eh, no, no, no sigamos abonando este clima y diciendo no, basta con frenar cosas. Lo que nosotros queremos es sí ser propositivos, sin cambiar eso, qué queremos y lo más importante, porque todo el mundo nos ha dicho. La gente pública nos quiere y nos cobra de lo que sí queremos como país, y es a lo que se está convocando a todos los organismos de la sociedad civil y a todos los ciudadanos. Por favor, encontremos las coincidencias sobre eso trabajemos, y lo que es distinto, no estamos de acuerdo, por el momento hagámoslo a un lado y busquemos cómo transitar en este país de
0: manera más eficiente, ¿no? Claro, es una apuesta muy fresca, distinta, diferente, y sobre todo que permite la construcción de una mejor ciudadanía te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio Alejandro y seguiremos por supuesto al pendiente de esta ruta que ya emprende México sí, en Zacatecas y en nuestro país muchas gracias
9: Juan y esperamos que te sumes como líder de opinión
0: y desde luego como ciudadano muchas gracias por la invitación Alejandro platicaremos con calma por supuesto Buenas tardes, Buenas tardes, un es Alejandro Enrique Suárez del Real, presidente de Coparmex, esta organización fresca, amplia, que comprende a un amplio sector de la sociedad. Interesante, sin duda, propositiva, no contestataria, sino que permite la construcción de una mejor ciudadanía. Interesante, interesante, sin duda. Y como interesante también es lo que se está haciendo en cuestión de bacheo. Zacatecas y Guadalupe tienen, pro. bueno, el Estado en general, pero vámonos, vámonos por partes. Zacatecas y la zona conurbada tienen problemas serios de bacheo, pero se está haciendo algo. Hoy, hoy, eh, Jesús de Ávila trabajó una información al respecto y hay un número importante de baches que están tratando de ser rellenados de alguna forma para evitar este esta problemática urbana que ya tenemos en algunas vialidades, Jesús.
1: Así es, Juan. Se han, se han dado atención por lo menos a 9200 baches según información del Ayuntamiento de Zacatecas aproximadamente se ha atendido esta cifra en lo que va del año hasta septiembre del 2020 con una partida de 6 millones de pesos más una compartida con la Paz de 1.7 para atender estas zonas donde se tiene que actuar en materia de alcantarillado y agua potable de de hecho señaló que pues a la semana a la semana se atienden en al, alrededor de 500 baches allá en el municipio de Zacatecas. Escuchemos lo que dijo el ingeniero Miguel Félix Carrillo, director de servicios públicos del ayuntamiento.
3: Traemos un promedio de hasta contabilizado, yo creo que hasta el mes de septiembre, de un promedio de 8.500 hasta 9.200 baches atendidos. Ok. Hacía yo el comentario de que, por ejemplo, si ustedes revisan nuestras gráficas, nuestros reportes fotográficos, hay bacheos o hay baches muy grandes, ¿verdad? de hasta más de 20 metros cuadrados o, o líneas de zanjas de, de tomas de agua o, o reparaciones que le hacemos aquí a Chiapa, pues hasta más de 20, 20 metros, 40 metros. Entonces, para tomar un estándar en mediciones, pues un bache es un metro cuadrado. Quiere decir esto, nosotros, mmm, sumando todas las cuadrillas que, que trabajan para nosotros, traemos un promedio de atención de 400 a, a 500
1: metros cuadrados por... En la última encuesta de seguridad urbana por parte del INEGI señalan que el bacheo es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en su entorno Juan.
0: Pues sí, es una de las principales principales problemáticas que tenemos en las zonas urbanas. Gracias Jesús. Regreso con Araceli Martínez porque tiene información internacional. Hay una información sobre el Papa Francisco muy interesante. Araceli
4: Hoy ha causado revuelo en redes sociales el Papa Francisco porque expresó su apoyo hacia las uniones civiles entre personas del mismo sexo lo que se enmarca como uno de los respaldos más claros de un líder de la iglesia católica ante las parejas homosexuales y el derecho a conformar una familia. El apoyo papal apareció a mitad del documental Francesco dirigido por Evgeny de origen ruso, mientras que era entrevistado en este filme que se estrenó hoy en el Festival de Cine de Roma. El sumo pontífice ha sido claro en su posición con respecto a los derechos de los homosexuales, instando a la necesidad de crear una ley de unión civil y de esa manera están cubiertos legalmente. Esto fue lo que dijo. Las
5: personas homosexual tienen derecho a estar en la familia. O Son sea, hijos tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, eso es la vida imposible por eso. Es... Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil.
4: Y así, así estuvo la información sobre el Papa Francisco, por eso se ha posicionado en tendencia de Twitter, muy buena, han, han reaccionado muy bien los colectivos homosexuales ante, esta, ante este posicionamiento muy importante, Juan.
0: Bueno, pues es parte de la realidad social que tenemos en el mundo. Gracias, Araceli. Hasta luego. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro, con Fátima Ivet Gómez Vargas, que tiene información relevante. Fátima, buenas tardes.
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nos saludamos desde Pórtico, Querétaro, el día de hoy estuvimos en una rueda de prensa de la regidora morenista Ivonne Oscoalaga, Alascuaga, perdón. Eh, esto con el fin de dar a conocer, hubo una situación, ella denunció, eh, violencia política en su contra por parte del propio ayuntamiento capitalino al no darle la información que ella estaba solicitando para las para una específicamente para una sesión de cabildo que se llevó a cabo el pasado 28 de enero eh, con eso ella empezó esta, pues esta serie de denuncias ante el Instituto Electoral de Querétaro este órgano no le dio la sentencia a favor a ella sin embargo ella se fue hasta las instancias federales en la Sala Monterrey y ahí eh, ya le dieron su fallo a favor y le mandaron al Ayuntamiento Capital la información que la regidora necesite para conocer los proyectos, programas, obras sociales y apoyos que se estén dando en el Ayuntamiento de la Capital liderado por el presidente municipal, Luis Nava.
0: Vaya qué error del alcalde de de Querétaro, al no proporcionarle la información a la regidora, pues, que oculta? Pues así es, este ha sido pues, un,
11: como sabemos, estamos ya a punto de de comenzar un proceso electoral aquí en Querétaro, es parte del golpeteo político.
0: Así es, en efecto. Gracias, Fátima, buenas tardes, nos escuchamos mañana.
11: Claro que sí, buenas tardes, hasta mañana.
0: Es Fátima Ivette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro Y voy ahora, voy ahora con Karina de León Porque en su participación ella aborda el tema de la comunicación oral Y la proyección de la personalidad Escúchelo usted
12: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Mi nombre es Karina de León y como coach de imagen integral y relacionista pública Hoy a través de cómo suena tu banda sonora Tengo un tema que se llama tu voz La voz es un gran termómetro para conectar con las personas ¿A qué me refiero con esto? ¿En alguna ocasión has escuchado tu voz grabada Y te has maravillado o sorprendido de cómo se escucha tu voz? ¿De cómo existe esa entonación, esa dicción, esa forma de comunicar? Se dice... Que la voz es la magia del discurso Es la forma en la que conectas con los interlocutores O con aquellos canales en los que tú quieres estar fluyendo Hay una práctica que me gustaría invitarte a hacer Que es que tomes un texto que te guste Literatura, cuento Y grabes este relato Con toda la entonación Y con los puntos y comas que te invita el texto Hacer pausas Hacer entonaciones o, o formas graves de pronunciar según la importancia de este texto o la relevancia Es también una forma de conectar contigo, esencialmente, con tus emociones Y a través de esto con los interlocutores y las emociones de estos interlocutores La voz es un canal mágico hacia tu interior que se proyecta en el exterior lo que tú sacas desde tu voz es desde tu alma, desde tu saber, desde tu querer, desde esa forma o idea que tienes de la vida. Así es que pon atención en cómo lo estás llevando, qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo y a quién se lo estás comunicando. La voz es una gran herramienta y te invito para que puedas hacerla tuya y alcanzar tus objetivos a través de ella. Te invito para que sigas... ...mis canales en las diferentes formas de comunicación... ...y de igual que elija ser y trascender tu imagen.
0: Finalmente le voy a conocer a usted, está enviando una información... ...la vocería de seguridad dice que rescataron a una menor víctima del secuestro virtual... Eh, en el municipio de Guadalupe una menor de 15 años víctima de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual con esta información llegamos al final de nuestro informativo Pórtico, gracias por el favor de su atención, gracias por su confianza, pero sobre todo también gracias a este equipo Pórtico que permite que usted esté debidamente informado e informada gracias a Jesús de Ávila Araceli Martínez, a Landy Valle, gracias también a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como usted muy rico y sobre todo, cuídese mucho. Hasta mañana.